0: Bonjour et bienvenue. Moi c'est Muriel, Muriel Vandermelen, et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu produite par We Awards, Words, l'agence que j'ai fondée et que je co-dirige. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur ce podcast, un train peut en cacher un autre, le journalisme 2.0, ma petite entreprise, c'est le titre de ce numéro. Alors que certains journalistes pratiquent le métier tel qu'on le leur a appris, d'autres doivent trouver des solutions, innover, faire preuve de créativité, sans quoi l'institution journalistique telle qu'on la connaît aujourd'hui serait vouée à disparaître. C'est en ces termes que Charlotte Van Brosseguem, fraîchement diplômée de l'UCL, introduit son mémoire, titré Quel avenir pour le journalisme entrepreneurial ?». Oui, vous l'avez deviné, nous allons causer journalisme. Journalisme entrepreneurial, s'il vous plaît bien. Un concept né dans la culture anglo-saxonne, formalisé début des années 2010, et qui pourrait se définir comme la pratique journalistique exercée dans le cadre d'une start-up, autour de la table, pour aborder le sujet, les avatars, les confins du journalisme entrepreneurial, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Van Brosseguem, donc. Bonjour Mireille. Bonjour Charlotte. Vous êtes, selon votre profil LinkedIn, journaliste 2.0 en recherche d'un emploi, quelque part entre le marketing, l'entrepreneuriat et les médias. Vous vous passionnez pour les nouveaux modes de consommation et production de l'information à travers des récits immersifs. Vrai et puissant. Tout à fait. C'est puissant. <rire> Très fort. De l'autre côté, à l'autre micro, j'ai l'honneur d'inviter Charles Brickman. Bonjour Charles.
1: Bonjour Muriel.
0: Vous avez dirigé BioVallée pour l'ULB, un centre de recherche et de transfert de technologie dans les sciences du vivant. Vous aviez créé trois start-up biotech qui sont toujours bien vivantes. Agosli, DNA Vision, Delfigenetics entre autres, et puis plus proche peut-être de notre sphère de compétences à nous, vous comptez parmi les pionniers des RP2.0 et du web content. Vous êtes auteur, journaliste, expert en création d'entreprises et stratégie de communication, ou plutôt vous étiez, puisque vous êtes retraité depuis un an, m'avez-vous confié une belle expérience de liberté. Soit dit encore en passant, vous avez été directeur du service juridique à l'ULB. Euh, on va passer au vif du sujet, hein
1: Ah ben, bah, avec plaisir
0: Très bien, merci Charles Charles, je voudrais qu'on revienne sur cette citation de Charlotte. « L'institution journalistique telle qu'on la connaît aujourd'hui serait vouée à disparaître, faute de rendement pour amortir les coûts nécessaires à la production d'informations de qualité. » Qu'est-ce que ça vous évoque, ce scénario catastrophe
1: Mais je vous dirais d'abord que je ne suis pas sûr que ce soit un scénario catastrophe, parce que c'est une évolution assez normale euh, de ce que vous appelez l'institution journalistique et qu'on pourrait comprendre comme étant l'ensemble des journaux des médias euh, qui produisent euh, du journalisme d'accord en fait quand je dis que ce n'est pas une catastrophe c'est une évolution assez logique puisque en fait le, ce journalisme là n'a jamais n'a pas toujours existé. Il est lui-même le produit d'une révolution technologique. C'est la presse rotative. Oui. Après l'écriture, bien entendu, l'imprimerie, etc. Mais surtout la presse rotative qui a permis l'impression de journaux bon marché euh, et donnant euh, une vision générale du monde. D'accord. Alors, cette histoire-là, aujourd'hui, s'achève pour des raisons économiques, pour des raisons technologiques aussi. Oui. Et pour des raisons de civilisation, d'évolution de la société, etc. D'accord. Donc ce n'est pas une disparition, c'est une
0: évolution. Charlotte, pour vous, ce journalisme entrepreneurial, du coup, c'est cette évolution, c'est l'incarnation d'une riposte, d'une réponse à ces évolutions, à ces euh, nouveautés technologiques pour éviter la disparition de la profession. Mais je crois que vous, vous insistez sur l'urgence, non
2: alors l'urgence et surtout euh, je voudrais vraiment préciser que le journalisme entrepreneurial dans son sens strict comme on l'a déjà dit c'est vraiment l'activité journalistique dans le cadre d'une start-up oui. mais ce qui est bon à retenir pour moi c'est surtout les concepts de créativité et d'innovation que ça sous-entend et donc au-delà du journalisme entrepreneurial pour moi ce sont ces concepts-là qui sont vraiment aujourd'hui plus que nécessaires et qu'il est urgent d'intégrer euh, dans n'importe quel euh, organisme de presse euh, Qu'ils soient traditionnels ou non. Donc voilà, pour moi, ça ne veut pas dire nécessairement de tuer les anciens pour créer les nouveaux.
0: Mais pour moi. C'est de le... mettre de l'innovation voilà. dans le journalisme. C'est ça. Et du coup, cette innovation est forcément basée sur l'entrepreneuriat
2: pour vous Alors non, pour moi, pas obligatoirement. Ça peut passer par vraiment, comme je viens de le dire, des, des, nouvelles, des, des, des nouvelles choses qui, vraiment, qui, qui apparaissent. Euh, mais euh, les, les organismes un peu traditionnels peuvent quand même s'inspirer de toutes ces cellules. D'ailleurs, on parle d'intrapreneuriat oui. pour tout ce qui concerne les organismes traditionnels qui vont créer en interne des cellules qui sont vraiment dédiées à l'innovation. Donc donc, c'est tout un champ lexical qui tourne autour de l'entrepreneuriat, mais pas, pour moi, ça ne veut pas dire d'office euh, créer quelque chose de complètement nouveau, même si c'est évidemment une richesse
0: en plus. Euh, oui. on verra par la suite. On peut s'en inspirer. Parce qu'aussi, on verra par la suite qu'il y a des outils où il y a des emprunts, effectivement, les business models, Canvas et autres, qui, du coup, euh, font tout résonance. Charles, vous qui avez été un pionnier du RP 2.0 et du Web Content, est-ce que euh, cette notion de journalisme, Journalisme 2.0, vous pensez que ce suffixe derrière c'est une coquetterie ou c'est aussi une incarnation de, ce, de cette innovation, de cette évolution
1: technologique Je peux vous raconter une petite anecdote. Avec plaisir, Charles. Eh bien, euh, bien après la fin de ma carrière journalistique, puisque j'ai quand même été aussi pendant 15 ans journaliste à la Libre Belgique, au Vif et au Soir. Euh, pour un éditeur qui publiait un livre de Guy Spital, ce que je connaissais bien, m'a demandé de faire... Euh non pas un podcast, mais un blog, oui. euh, enfin, pas, un, pas de faire un blog, de, de, de parler de lui sur, sur mon blog. Donc, oui. je l'ai rencontré, dans, dans un, je l'ai retrouvé dans un, dans un restaurant, et à la fin du repas, j'ai sorti une petite caméra vidéo pour enregistrer une interview. Il m'a regardé avec des yeux écarquillés il dit, enfin, Charles, toi, tu... il dit, ben bah, oui, euh, c'est ça le journalisme d'aujourd'hui, c'est le mojo, le mobile journalist. Oui. Euh, voilà, donc euh, effectivement, je pense que le journaliste de demain... Obligatoirement, devra utiliser euh, les nouvelles techniques euh, de communication.
0: Et celui d'aujourd'hui déjà. Et celui d'aujourd'hui déjà. Oui, parce bien que bien du entendu. coup, Charlotte, vous, vous vous dites effectivement sur LinkedIn, je suis une journaliste 2.0, c'est quoi Et comment ça se passe Est-ce qu'on voit encore aujourd'hui des journalistes 00, 1.0, 2.0 Alors je pense qu'aujourd'hui, il y a une multitude de journalistes, oui. plus qu'il n'y en a jamais eu. Euh,
2: parce que voilà, il y a les vieux de la vieille qui vont rester dans quelque chose de très traditionnel, ce que je respecte évidemment. Et ah énormément. Et puis, il euh, y a des gens qui euh, vont vraiment se passionner, on peut euh, les appeler des geeks, hein, qui vont vraiment se passionner oui. pour tout ce qui est de nouvelles technologies, qui vont vraiment se, se préciser là-dedans. Je pense notamment à Damien Valéter, par exemple.
0: Pour ne pas nommer, tout à Et fait. Et
2: puis, il euh, y a d'autres journalistes. Bon, il y a encore euh, une panoplie de catégories, hein, mais pour n'en citer que trois. Pour moi, il y a une troisième catégorie on peut vraiment, euh, dont on peut vraiment parler. C'est la catégorie des très jeunes journalistes, à mon image un peu, qui euh, décloisonnent un petit peu l'institution journalistique, et qui en font quelque chose de très ressemblant avec l'univers, finalement, de la communication. Alors, c'est quelque chose que mes professeurs de, de l'université euh, désapprouveraient euh, complètement. Euh, mais voilà, pour moi, il y a des règles qui doivent quand même être respectées. Mais pour moi, un journaliste euh, 2 ou 3.0, c'est peut-être ça. C'est un journaliste qui a acquis euh, toutes les nouvelles évolu évolutions technique et technologique, mais qui va peut-être plus loin en décloisonnant euh, l'univers et, et le champ très strict euh,
0: du journalisme. D'accord. Vous dites également dans votre mémoire que euh, les réseaux sociaux ont transformé la relation de l'internaute à l'information, que cette information n'est plus l'exclusivité des journalistes et que le consommateur est devenu lui aussi producteur d'informations, de même que les marques. Alors les marques le sont devenues parce que les consommateurs le sont devenus d'abord. Est-ce que ce n'est pas là-dedans aussi ce 2.0, c'est le fait qu'aujourd'hui on parle partage la parole. On parle d'ailleurs du journalisme citoyen. Oui, tout à fait. Pour moi, le 2.0, effectivement,
2: c'est ça. C'est euh, une parole qui s'est un peu vraiment euh, diversifiée. Déjà, on peut parler de la multiplication des plateformes, des supports, oui. des contenus. Euh, et tout ça, ça a mené à différentes crises. Hein, pour euh, le, le journalisme actuel, euh, voilà, je ne vais, je vais, je vais rien vous expliquer de nouveau. C'est des choses qu'on connaît déjà très bien. Mais ouais. le modèle publicitaire qui s'est effondré à cause notamment de tout ça... Euh, et pour moi, euh, ça a engendré directement ce qu'on peut appeler la crise de confiance euh, mmh. du public qui aujourd'hui n'y voit plus vraiment très clair hein, finalement entre euh, les objectifs des journalistes par rapport aux objectifs euh, des publicitaires qui au final ont tendance à se recroiser de plus en plus. Donc pour moi, il y a des très gros enjeux là-bas derrière et il y a vraiment euh, des choses dont il faut se méfier, des choses à préciser euh, vraiment derrière l'objectif euh, de l'information et de, de la mission du journaliste, Est-ce que c'est vendre un produit Est-ce que c'est informer Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment une notion d'honnêteté qui, aujourd'hui, est le oui. cœur du problème et qu'il faut savoir vraiment
0: clarifier. Alors, c'est intéressant parce qu'on a les mêmes problématiques en content marketing, même si on sait qu'on fait du content marketing. On ne en le fait plus de manière poussive et non sollicitée par rapport à cette crise de confiance dont vous parlez aussi. En plus, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que l'écriture web a emprunté au journalisme la pyramide inversée, les 5 W. Et donc, c'est comme s'il y avait une porosité aujourd'hui aussi entre ces frontières-là, qui sans doute ne doivent pas plaire peut-être aux professeurs des universités en journalisme. Mais du coup, on a peut-être des crises un peu aussi d'identité, de se demander qui on est. Et vous me disiez, Charles, il n'y a pas longtemps... Vous m'aviez confié que vous avez toujours pris garde de ne pas dire ou écrire des choses que vous ne pensiez pas. Est-ce que ça, c'était sous votre casquette de journaliste, votre casquette de web content producer, votre casquette, ou est-ce que, en fonction aussi des casquettes qu'on a, on a une posture différente par rapport à l'information ou au contenu
1: Bien sûr. Et euh, je crois qu'on touche là au cœur du problème et. Quand j'entends parler de notion de porosité, euh, je suis d'accord, les techniques sont les mêmes, mais la mission d'informer n'est pas la même que la mission de communiquer. Je crois qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Quand vous communiquez, vous essayez de faire passer un message. Mm -hmm. Quand vous informez, vous de cherchez, c'est un homme ou une femme qui cherche... — La vérité qui raconte ce qu'il voit et ce qu'il qu en tire comme conclusion. Mmh. Euh, une autre anecdote, c'est Assouline qui la raconte dans sa biographie d'Albert Londres. Il avait été en 1923 dans la Roure pour euh, ouais. vérifier euh, les conditions de l'occupation française. Et euh, il en est revenu avec un reportage qui a fait un bruit énorme. Le rédacteur en chef, je ne sais plus si c'était le matin ou un, un autre journal, lui dit euh, « Ah, votre reportage était magnifique, mais le problème, c'est que ce n'était pas la ligne du journal. Mm » -hmm. Parce qu'il était assez critique sur l'occupation sur, sur française. Et là, Albert Londres s'est drapé dans, son, dans sa pèlerine. Et il a dit « Monsieur, vous apprendrez qu'un journaliste ne connaît qu'une seule ligne, la ligne du chemin de fer. » Là-dessus, il est parti, il a démissionné. Donc, je veux dire, c'est une histoire amusante mm -hmm. et, et, et un peu caricaturale, mais euh, le problème, quand vous êtes journaliste employé, c'est que, fatalement, vous dépendez euh, d'un employeur qui est lui-même à ses propres objectifs. Mm -hmm. Alors, quand cet employeur a un objectif journalistique, OK, tout va bien, mais quand ce sont, je vais dire, pour employer un grand mot des capitalistes qui cherchent à vendre un produit, mmh. c'est très différent. Mmh. Euh, à ce moment-là, vous avez euh, euh, quelque chose qui euh, sert à vendre un produit et donc qui cherche à plaire à un public. Mmh. Or, l'information, ce n'est pas plaire au public, c'est lui dire ce qu'on a vu. C'est la même différence qu'entre un artiste et un communicant, comme le disait un jour France Brel. Oui. Euh, un artiste s'exprime, et puis euh, il est content si on le suit, mais un communicant, lui, doit faire passer un message, le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Donc le employeur. communicant
0: fait croire et le journaliste fait savoir,
2: en quelque sorte. Oui, euh, pour moi, on peut oui. le résumer un peu comme ça, mais je pense qu'il y a quand même une, une réalité qui est aujourd'hui celle du marché de l'information, qui est quand même beaucoup plus complexe qu'auparavant. Oui. Et euh, voilà, à cause de ce modèle économique qui est aujourd'hui en chute libre. Et donc euh, pour moi, oui, c'est vraiment un gros problème en tant que journaliste de savoir se positionner par rapport à ça, euh, d'accepter euh, un système qui fonctionne aujourd'hui autour finalement d'une logique euh, entrepreneuriale, hein, commerciale. On vend un produit, je veux dire euh, un, un, un article qui va être publié sur un réseau social avec un titre un peu accrocheur et euh, l'objectif premier même au-delà d'informer finalement, c'est de faire cliquer. Donc en tant que journaliste, je pense qu'il faut savoir euh, personnellement se retrouver là-dedans, mm -hmm. euh, savoir, comme vous parliez des casquettes de tout à l'heure, en fonction de la casquette qu'on porte, euh, ce qu'on est d'accord de faire ou non. Et le problème, ça, ça dépend de chacun pour moi. Donc euh, chacun peut mesurer ça un peu différemment. Oui. Et donc euh, voilà, pour moi, c'est un, un peu complexe. Enfin, moi, je sais très bien comment j'ai envie de me positionner par rapport à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à certains journalistes. De, de succomber à ces pressions commerciales-là, même si c'est évidemment un énorme problème et que ça remet en cause cette confiance du public dont on a déjà parlé.
1: Et je suis d'accord avec vous, Charlotte, mais euh, il faut tenir... Je crois que le, le, le 2-0 apporte précisément quelque chose. Parce que quand vous devez vendre un journal comme La Libre Belgique, Le Soir, Le Times, Le New York Times, etc., tous ces grands, tous ces grands médias... Euh, vous vous adressez à l'ensemble du public. L'avantage du 2-0, c'est que vous pouvez avoir votre public cible, mm -hmm, et ces fait. cibles peuvent être très étroites. Oui. Et donc, euh, le tout, c'est comme un auteur, finalement, comme un écrivain, euh, vous pouvez écrire tout en, tout en restant, euh, je ne vais pas dire honnête, honnête. Okay. Euh, c'est-à-dire ne mm -hmm. pas faire de concessions la seule chose, c'est que vous devez trouver le public qui va vous faire vivre, évidemment. Oui, parce qu'on est de nouveau, c'est le principe économique.
0: Alors, je ne peux pas m'empêcher, je, je l'ai sur le bout de la langue, je m'étais pourtant promis de ne pas en parler, on a fait un autre podcast sur le native advertising, et, euh, qui s'intitule, d'ailleurs, « Le natif, c'est pas pour les naïfs ». Je trouve que là, c'est quand même un produit, un dispositif, qui montre bien cette porosité, cette fracture entre de la communication d'un côté et du journalisme de l'autre. Or, on voit de nombreux exemples, notamment New York Times, qu'ils avaient fait avec Netflix sur Orange Is the New Black, il y a moyen de faire des bijoux en public reportage et néanmoins d'être honnête et de faire du journalisme, Charlotte Oui, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, une question d'honnêteté oui.
2: euh, et, et d'objectif qui doit être clair pour le lecteur, le consommateur. Pour moi, euh, ce consommateur doit toujours être au courant de s'il consomme un produit qui a pour but d'informer ou un produit qui a pour but de vendre ou de communiquer. Oui, ou euh, transparence. De, voilà, pour moi, c'est obligé. Le problème, c'est que tout le monde ne, ne joue pas ce jeu-là. Et que, voilà, parfois, j'ai l'impression que ça peut arranger aussi certains, euh, certaines, certaines entreprises de faire passer de la publicité pour de l'information, parce que, finalement, euh, ça ancre un peu les propos euh, dans, dans une légitimité. Euh, voilà, pour moi, c'est très dangereux et c'est une question d'honnêteté qui doit toujours... Et vous euh, savez, rester. la
1: problématique n'est pas neuve, hein, parce que quand la publicité n'était encore que de la réclame, oui. euh, et c'était des petites annonces qu'on voyait, « Prenez des pilules de machin, oui. ou ceci, ou cela euh, », il y avait quand même déjà un problème de l'honnêteté journalistique, ce sont les journaux qui sont les, por les, les, les porte-parole d'un parti. Mm -hmm. Alors, si vous lisez l'Humanité ou le Peuple chez nous, de, du temps où c'était l'organe du Parti Socialiste, ben vous savez que c'est le Parti Socialiste oui. qui parle, et donc vous le lisez pour ça, pour savoir ce que pense le Parti Socialiste. Oui. Si vous prétendez être un journal neutre ou d'information, il faut aussi, alors, ne pas céder à la pression, des... j'étais journaliste oui. politique, il faut ne pas céder à la pression et ne jamais être partisan.
0: C'est ça. Sauf que là, on ne remet pas
1: en question la
0: collusion politique et journalisme. Non, Ce qu'on qu fait, c'est la collusion marketing et journalisme. Mais
1: c'est la même chose.
0: C'est le revers, oui. C Parce que, que c'était du marketing
1: la... politique. Ouais, euh, alors, bon...
0: du coup, si on gratte encore un peu plus loin, comment est-ce qu'on pourrait, euh, si on veut ranger les boutons dans les cases, entre brand de journalisme et brand content parce que là aussi, est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'une marque, elle fait du brand content ou elle fait du brand journalisme ou elle fait appel à des journalistes pour faire du brand content Alors pour moi, aujourd'hui, c'est des concepts qui se mélangent complètement. On est d'accord. Alors la,
2: la seule notion euh, vraiment commune pour moi, c'est cette histoire de storytelling. On raconte oui. quelque chose qui a du sens avec un scénario. Maintenant, le scénario peut être vrai comme il peut être faux. Et encore une fois, il va servir des intérêts différents. D'accord. Euh, maintenant, je suis tout à fait d'accord qu'au final... Euh, L'objectif peut être très ressemblant et en tant que journaliste, on peut faire de tout, mais encore une fois, c'est vraiment au produit euh, d'être honnête et, euh, et de la manière dont on va le communiquer, via quel canal, à quel public. Euh, voilà, Peu importe ce qu'on fait en tant que journaliste, en tant que communicant. D'ailleurs, moi, ça a été mon cas. Là, Je viens de terminer mes études. J'ai dû me poser cette question. Qui est-ce que je suis Est-ce que mmh. je veux communiquer Parce qu'au final, c'est un univers qui m'intéresse énormément. Moi, j'ai fait trois ans de communication en bachelier avec une option gestion. J'ai fait du management, de la finance, de la stratégie d'entreprise. Et j'ai quand même fini un master en journalisme. Donc, c'est toutes des notions qui, qui se partagent et mmh, qui, se, mmh. qui peuvent se mélanger. Et voilà, moi, j'ai dû me poser la question vraiment de savoir jusqu'où et comment, moi, j'allais enfin, pouvoir mettre ça en œuvre dans ma carrière. Et voilà, on l'a déjà dit encore une fois, mais cette histoire de casquette, pour moi, elle est très importante. Moi, c'est vraiment la... La, la condition que je me suis posée dès le départ. Euh, en postulant euh, dans des entreprises de presse ou dans des entreprises de communication, je me suis dit je peux faire les deux et j'ai aucun souci à faire les deux parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui peuvent s'insurger de faire de la publicité, c'est pas du tout mon cas. Euh, je peux faire les deux tant que je sais ce que je fais, pour qui et pourquoi mm -hmm. et comment. Et ouais. Vous avez
0: aussi eu ces deux casquettes, Charles, de faire à la fois du commercial, du marketing oui, d'un p... côté et du journalisme. Tout à fait. De euh,
1: mais c'est là que je voudrais peut-être apporter une toute petite nuance à ce que dit Charlotte. Mm -hmm. C'est euh, se mélanger, non, se combiner, oui. oui euh, parce que le mélange, ça implique une certaine confusion et on ne voit plus quelles sont les parties. Oui, oui. Or, il faut savoir quelles sont les parties. Moi j'ai fait effectivement euh, un peu de communication, je n'étais pas très bon d'ailleurs en communication à mon avis, euh, parce que je ne suis pas assez euh, commercial et assez vendeur, mm -hmm. Mais, euh, et je plaide d'ailleurs plutôt pour une communication d'image que pour une communication de simplement vendre son, son, son produit. Euh, avec ça je sais plus ce que je voulais dire mais la question que parentel. je vous posais
0: c'était euh, vous avez aussi ces deux casquettes vous avez fait du commercial oui, oui, vous avez fait fait. La, euh...
1: je ne les ai pas fait ensemble voilà parce que euh, combinaison euh, vous disiez. ça c'est voilà. sûr mm -hmm. euh, Parce que, d'ailleurs je vous avoue que dans mon adolescence euh, j'avais toujours bien sûr des opinions politiques mais je militais dans un parti politique mm -hmm. euh, quand j'ai été engagé à la Libre Belgique, pourtant mm -hmm. ce parti, il n'y a pas de mystère, c'était le PSC, donc ça n'était pas tellement euh, mm -hmm. antinomique avec la Libre Belgique, mais j'ai déchiré ma carte et je l'ai renvoyée, mm -hmm. parce que j'estime qu'on ne, ouais. ne peut, dans le, le journalisme que je voulais faire, et qui n'était pas un journalisme de parti ou de partisan, mm -hmm. Euh, il est indispensable d'être crédible vis-à-vis -vis de son public et donc de dire qu'on cherche une vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité que l'on produit, on ouais. mais c'est ce que l'on ressent soi-même, un peu comme un auteur, comme un essayiste qui, euh, quand on donne des opinions, bien ouais. entendu, euh, voilà, c'est un peu la même chose.
0: D'accord. Mais du coup, vous pensez quoi, vous, Charles, des, 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 des ce qu'on appelle la posture média, des marques, ces marques médias — Vous trouvez, vous, que ça a du sens et que, et que c'est intéressant ou Vous trouvez que c'est une, une grande mascarade ?— Mais ça,
1: Non, mascarade sûrement pas. Écoutez, je ne je voudrais pas ici faire une distinction morale entre le bon journaliste et, et, et le méchant communicant. Mm -hmm. La communication est un métier tout à fait honorable et respectable et, euh, qui, 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 qui doit être développé et qui mm -hmm. doit suivre sa route ce que je crois c'est qu'il ne faut pas créer la confusion entre les deux choses. Vous avez la... il faut ça... dans le journalisme c'est la question les questions principales c'est qui parle à qui pour dire quoi. Mm -hmm. Et ben c'est le... le... la question c'est le qui euh... et S... missionné par qui oui. pour, pour... Euh... si vous êtes missionné par un journal de pure information euh, qui a bien sûr ses idées, qui peut avoir euh, sa ligne sur certains mm -hmm. points, mais, euh, bon, très bien, mais on, on le, là on le sait, parce oui. qu'on connaît le journal, si vous lisez le Figaro, vous savez que vous n'allez pas trouver de propagande pour le marxisme-léninisme, mm -hmm. euh, et vice-versa d'ailleurs. Euh, mais il ne faudrait pas que... Donc si le, le brand journalisme, comme vous dites, ou le brand content, très bien... Mais il faut savoir que c'est l'entreprise qui parle, et pas, le, et, et pas un journaliste qui est tout simplement, comme nous sommes chacun d'entre nous, à la recherche oui. d'une vérité.
0: C'est ça, d'accord. Charlotte, je voudrais qu'on parle, de, on a parlé des outils un peu, de toute cette, cette notion, ce socle entrepreneurial. Vous évoquiez, je pense aussi, dans votre, dans votre mémoire, les formats, la formation pilote média. Euh, qui a d'ailleurs été initiée par Damien Van Actor, je pense, fait. entre autres. C'est une formation en mode porteur de projet qui intègre des cours sur la blockchain, le référencement, les business models, les business canvas, comme, comme en marketing, une fois Exactement. de plus. Hein. Oui. Et, euh, et l'intérêt, c'est d'avoir là, effectivement, associé des projets porteurs, donc journalisme, et des, euh, des outils et des euh, stratégies euh, héritées d'autres euh, euh, disciplines.
2: Oui, alors cette formation, elle a été vraiment euh, révélatrice pour moi parce que c'était vraiment quelque chose dont j'avais pas du tout entendu parler pendant mes études traditionnelles de journalisme. Et au final, c'est des outils qui sont tout à fait utiles euh, et applicables à l'univers journalistique et qui, aujourd'hui, peuvent euh, apporter des réponses à certaines grosses problématiques qu'on a déjà pu aborder euh, mmh. euh, pendant ce podcast et donc, oui, pour moi, c'est des outils qui, aujourd'hui, sont nécessaires parce qu'il n'y euh, a rien à faire. C'est quand même la loi de l'audience euh, qui prime euh, à la recherche dans la recherche d'un business model en tant que euh, d'entreprise média, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est tous des outils qui, aujourd'hui, peuvent permettre euh, de cibler mieux son audience, euh, de savoir à qui on a affaire, pourquoi, quel rapport entretenir avec euh, son lecteur, euh, son consommateur, son client. Voilà, ça, encore, c'est des termes assez, euh, assez complexes. Mais pour moi, c'est vraiment euh, une perspective qui n'a jamais été vraiment abordée concrètement euh, dans le champ strict journalistique. D'accord. Euh, en fait, ça n'a pas été abordé strictement, mais dans les grandes lignes, on en parle. C'est ce qu'on cherche quand même aujourd'hui euh, en tant que journaliste, euh, atteindre son public et, euh, et, voilà, et savoir s'adresser à quelqu'un. Euh, pour moi, c'est tous des outils marketing qui peuvent tout à fait permettre de réaliser ces objectifs-là. Donc finalement, pourquoi ne pas les utiliser Comme vous le disiez, euh, ça reste deux choses différentes. On fait de l'information, on ne fait pas de la publicité. Mm -hmm. euh, mais pour moi, il n'y a aucun mal à utiliser ces outils-là, ces outils marketing qui, qui peuvent vraiment apporter des
0: réponses. Parce qu'effectivement, ils peuvent apporter des réponses. Alors je pense, je sais que j'avais lu un reportage sur un, un titre de presse anglaise, assez réputé, je ne sais plus lequel, qui avait, qui avait fait un gros chantier justement de... D'essayer de se moderniser, d'essayer d'aller au plus près de ses lecteurs et qui avait intégré la salle de rédaction également dans ces efforts-là avec des tables rondes entre les lecteurs, les rédacteurs et aussi de la formation aux journalistes à comprendre des analytics, c'est-à-dire les taux de rebond, les taux de lecture, etc., pour, pour, pour simplement profiter effectivement des outils qu'on a, qu a à disposition. Tout à fait. Ce n'est pas intégré ça à la formation traditionnelle aujourd'hui
2: traditionnelle, euh, je dirais que on pratique le journalisme, mais euh, aujourd'hui, en tant que journaliste euh, traditionnel, on ne s'inquiète pas de savoir comment le produit sera reçu. On n'écrit pas pour une personne en particulier, on écrit pour l'intérêt général. Je ne sais pas si Charles peut confirmer ce que je dis, mais voilà, on écrit un article pour vraiment le sens qu'il peut donner en tant que produit d'information. Mm -hmm. euh, le problème, c'est que voilà, on en parlait, il y a aujourd'hui ce système, ce business model qui ne fonctionne plus, de la publicité. On est obligé de savoir à qui on s'adresse pour vraiment pouvoir maximiser son audience. Et si on veut parvenir à maximiser son audience tout en restant cohérent avec son identité, avec sa ligne éditoriale, euh, au lieu de faire euh, euh, voilà, de la, de la publication massive avec des articles qui s'adressent à un peu mm -hmm. tout le monde et personnes, pourquoi ne pas parler à un public cible vraiment plus restreint euh, dont Charles parlait tout à l'heure Ça peut être très intéressant et tous ces outils-là peuvent le permettre aujourd'hui. Donc pour moi voilà, ce serait vraiment dommage de s'en priver et même oui. euh, finalement très très intéressant de après comme vous dites il
0: y a les outils de mesure hein, qui vont permettre alors à voir si ce c'est pas dangereux si certains journalistes ne vont pas euh, succomber du coup à la tentation de vouloir attirer séduire encore plus à travers des analytics et réduire les taux de rebond euh, et puis, il y a les autres outils qui passionnent aussi aujourd'hui, qui vont plus être des outils de publication, Ligne du Temps, Diaporama, euh, le magnifique petit outil que vous avez utilisé, vous, pour votre CV, avec, sur, à partir de cet Excel, comment ça s'appelle, cette application euh, voilà. générale, Gif ou GIP, euh, 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 juste... Alors
2: ça, c'est une application que Damien Vanakter, justement, euh, m'a présentée. Euh, alors à partir d'un fichier Excel oui. justement on peut rentrer toutes ces données et alors ça permet de créer sa propre application oui. euh, mobile et via cette application là ben, voilà, c'est une application un peu euh, classique hein, finalement il y a certains onglets on peut tout vraiment afficher euh, toutes les données qu'on veut euh, voilà c'est tous des petits outils aujourd'hui qui ont été développés euh, parfois par euh, des, 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 des geeks hein, qui, ouais. qui font euh, dans leur cuisine euh, qui bidonnent de tra trucs euh, ou bien, euh, il voilà, y a vraiment des entreprises privées qui proposent euh, des, des choses euh, en licence libre qui sont très intéressantes ouais. aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important pour euh, un peu toutes les rédactions de, de s'orienter vers tout ça, de voir euh, ce qui peut se faire de nouveau. Euh, même si euh, moi, j'ai parfois quand même un problème avec tout ça. Euh, j'ai l'impression que parfois, il y a des tentatives qui sont incroyables, mais qui sont plus gadgets que euh, pertinente euh, oui. et voilà pour pour moi c'est très très intéressant mais il y a encore une recherche qui doit se faire plus loin pour que ces innovations là puissent vraiment puissent vraiment atteindre le grand public parce que oui. pour moi aujourd'hui c'est pas vraiment encore réussi parce qu'on parle par exemple de reportage en réalité virtuelle ou des choses comme ça avec euh, lunettes et tout. Pour moi, c'est des, des pratiques qui sont encore trop compliquées à pénétrer vraiment euh, dans le grand public. Donc euh, c'est un gros travail aujourd'hui pour moi, enfin selon moi, pour la rédaction, de vraiment chercher des, des nouvelles pratiques euh, ultra-innovantes qui vont révolutionner euh, la lecture ou la
0: consommation d'informations. Une autre question aussi, c'est de savoir que le journaliste en tant que tel, ça veut dire, alors on va un peu boucler la boucle avec ça, c'est que vous disiez au début... Euh, euh, que non ce n'est pas la chronique d'une mort annoncée c'est une évolution et c'est normal c'est pas catastrophe mais est-ce à dire que du coup dans cette évolution le, journalisme lui le journaliste lui-même va devoir acquérir de nouveaux outils et peut-être avoir plus de sensibilité à la manière de présenter l'information qui ne seront plus juste la pyramide inversée des 5 W mais aussi euh, la hiérarchie de l'information le séquençage, l'UX, l'ergonomie etc Charles vous en pensez quoi Oui
1: mais je crois enfin, c'est une intuition c'est une intuition que la grande surface du journalisme est appelée à disparaître, c'est-à-dire, comme dit Charlotte, le journalisme qui, enfin, ou le journal plus exactement, qui s'adresse à la généralité du public. Ça, euh, je ne vois pas beaucoup d'avenir pour ce, ce, ce type de choses. Par contre, un journalisme beaucoup plus ciblé, on parle, vous savez, euh, c'est un, un Français, je ne reviens plus là sur son nom immédiatement, qui, euh, qui, qui expliquait dans, dans, un de ses, dans une de ses publications qu'on songeait maintenant, dans certains journaux, je crois que c'était en Europe du Nord, en Scandinavie, à euh, permettre des abonnements à des parties du journal. Ah oui. euh, et donc, on aurait une partie je... du journal, par exemple, spécialisée en Bien politique, sûr. où les gens qui, qui s'intéressent à la politique hum. peuvent avoir une information up-to-date, mais qui laisse parfaitement indifférent le, le reste du monde. Vous savez, encore une petite anecdote, ah, cette problématique. La dernière pour la route La dernière pour la route. <rire> cette problématique n'est vraiment pas, n est, n est pas nouvelle, en fait. Elle, elle est de tout temps. Euh, mais je trouve que ceci est assez significatif, et j'y pensais en en préparant un peu euh, votre podcast. Euh, C'était dans les années 80. J'étais jeune journaliste à la Libre Belgique et à l'époque, j'étais à la rédaction économique. Mm -hmm. Et un jour, j'ai un lecteur euh, fâché, qui me téléphone, il dit, « Monsieur, vous n'avez pas publié le cours des œufs à la main de Creus ce matin mm ?» -hmm. je, je, je me dis, « Non, <rire> c'est possible, mais vous savez... Euh, » Mais écoutez, monsieur, moi j'achète un libre belgique uniquement pour ça, parce que vous êtes le seul journal qui publiait le cours de la main qu'aux œufs de creuss Voilà, c'est un exemple, encore oui. une fois, anecdotique et tout à fait caricatural, mais quelle est la motivation d'acheter un journal Oui, c'est vrai. Euh, ou d'acheter une, une publication un livre c'est la même chose mm -hmm. un essai vous n pas, si, si, si vous n'avez aucun intérêt pour la couture vous n'allez pas acheter euh, un manuel de, mm -hmm. de, de couture euh, donc voilà mm -hmm. par contre il y a un public qui s'intéresse à la couture ou au thé ou au café mm -hmm. ou à je ne sais quoi euh, adressez-vous à, ce, à, à ouais. ces publics-là et si sûr. je peux
2: rajouter quelque chose, Bien surtout sûr. spécifiquement vu la taille du marché belge, francophone oui, notamment, ça, oui. pour moi c'est vraiment une opportunité sans pareil, de vraiment se diriger vers des niches, euh, parce qu'on sait qu'on a un public potentiel qui est beaucoup plus réduit qu'en France ou qu'en Amérique par exemple, quand oui. on lance n'importe quel produit média, donc pour moi oui, c'est vraiment le produit média de demain, oui. et il peut s'intéresser très fortement aux à niches. niches une, ouais.
1: une toute petite nuance Allez. à ce propos, c'est que le marché est très réduit avec le 2-0, ça a tendance un petit peu à disparaître, parce qu'il n'y a pas de raison que de Belgique, on, à, on ne s'intéresse pas à, euh, au public français, par exemple. Enfin, il faut un public qui, qui oui. parle ou qui comprenne au moins votre langue, bien entendu, parce qu'on est toujours limité par ça, le fameux complexe mm -hmm. de Babel. Mais il euh, n'y a aucune raison qu'une entreprise de journalisme belge ne fasse pas... Vous savez l'exemple Le Guardian. Oui. Vous savez que le Guardian est le site web le plus lu aux états unis Oui, c'est possible. En Par contre, pour je ne
0: suis pas sûre qu'on ait beaucoup de Français qui lisent wilfried.be. Ce non, c'est ça. Euh... En fait,
2: pour moi, le problème, c'est qu'en Belgique, ce qui fonctionne très bien en parlant de niche, c'est vraiment du local. Ah, euh, le local belge est difficilement exportable quand même oui. en France. Pourquoi un Français lirait un média local on, belge. on regarde les JT français, mais ils ne regardent pas les JT belges. Non, hein. ça évidemment, c'est la loi du plus grand poisson, mmh. euh, Voilà, c'est comme ça. <rire> mais euh, voilà, là je parlais vraiment de tout ce qui est les niches euh, régionales. Oui. Maintenant il y a d'autres niches. Bien Effectivement, sûr, y a les, les niches. Thématiques. Voilà, en ouais. fonction du thème, là le thème peut être exportable. Oui. Et donc ça, ça fait. De toute une étude de marché qu'on peut faire en tant que journaliste grâce à tous des outils marketing, et on revient à la dimension, on revient là-dessus. Voilà pour vraiment euh, essayer d'exporter son projet et grâce effectivement au 2.0, comme Charles en parlait, ouais. viser plus large. Quoi, ok,
0: très bien, parfait. Mais je vous remercie,
2: merci à vous aussi, merci à toi,
0: merci.
1: Incroyable.